0: Hallo und schön, dass du wieder reinhörst bei einer neuen Episode der Wohnsprechstunde. Heute wieder mal mit einer Interviewfolge. Ich habe eine ganz tolle Dame zu Gast, die Angret Rafalski, ihres Zeichens Gesundheitsdetektivin. Angret ist ähm, Coach und ähm, vor allem ist sie zertifizierte Präventologin und Gesundheitsberaterin. Und ja, was das Ganze jetzt mit gesundem Wohnen und vor allem auch mit Interior Design zu tun hat, das ist für mich ganz klar, denn eine gesunde Wohnumgebung trägt natürlich auch massiv zur ganzheitlichen Gesundheit bei. Hör gerne zu, wie Angret und ich uns über das Thema ganzheitliche Gesundheit unterhalten und ich hoffe, du kannst viel für dich mitnehmen. Viel Spaß beim Interview! So, hallo liebe Angret, freut mich sehr, dass du heute in meinem Podcast zu Gast bist und uns was erzählst über ganzheitliche Gesundheit.
1: Ja, vielen Dank, Katrin, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Hey, Gesundheitsdetektivin, das klingt super spannend und was darf man sich denn da für Kriminalfälle vorstellen?
1: Ja, ich sage immer, ich gehe auf die Spurensuche nach deinen ganz persönlichen Alltagslösungen für mehr Gesundheit im Leben. Das, das klingt so super. Genau, das ist so meine, mein Ansatz. Ähm, genau, ich bin nämlich Präventologin und ganzheitlicher Gesundheitscoach. Und ja, mein Schwerpunkt meiner Arbeit im Gesundheitscoaching ist, deine Alltagslösung zu finden. Das Problem mhm. heutzutage ist ja auch nicht, dass wir nicht wissen, wie eigentlich Gesundheit funktioniert. Die meisten haben eine Idee davon, sondern das Problem ist ja auch, wie kriege ich
0: das in meinem Alltag integriert. Das ist so. Ja, sage ich auch immer, wir haben kein Wissensproblem oder in den seltensten Fällen ein Wissensproblem. Wir haben meistens ein Umsetzungsproblem. Ja, sehr spannend. Und Prävention ist einfach etwas, was in unserem Gesundheitssystem irgendwie kategorisch ausgeklammert wird oder sehr schön immer in diese Selbstzahlerschiene geschoben wird. So kümmere dich mal selber drum, sonst tut es keiner. Ne? Sehr schade eigentlich, aber dann umso wichtiger und umso schöner, dass es Menschen wie dich gibt, die da einfach auch den Finger drauflegen und sagen, hier, guck mal genauer hin. Da kann man was tun, bevor es schlimmer wird.
1: Ja, und das ist das Gerüchte. Es gibt diese ganzen Zivilisationskrankheiten, Bluthochdruck, herz Kreislaufgeschichten und die nachweislich mit 90 gesunden Lebensstil, mhm. ähm, behindert werden können. Und wenn man sich das realisiert, ist es halt total klug, mal zu überlegen, was kann ich machen, ganz praktisch im Alltag.
0: Ganz genau. Und das
1: in Spoiler gar nicht so viele Dinge auf den Mann.
0: Ja. Ja, und vor allem, ist es ist, sagen wir immer so, die Klassiker, ne? Die meisten denken vielleicht noch an Ernährung und vielleicht auch noch an Bewegung, also Sport, ne? Und dann hört es bei vielen halt schon auf. Was würdest du sagen, gehört auf jeden Fall noch dazu?
1: Ja, das ist ein guter Aspekt, den du ansprichst, weil das ist genau das, was die meisten machen. Und auch, finde ich, ganz viele im Gesundheitsbereich auch sich schnappen und, und verändern wollen. Und natürlich spielt die Ernährung und Bewegung eine große Rolle bei vielen. Aber der Mensch ist halt mehr, wenn man den Mensch als Einheit versteht von Körper Seele und Geist. Dann versteht man, wie die Dinge sich gegenseitig bedingen und gegenseitig beeinflussen.
0: Ja, genau. Also das ist bei mir was, was ich auch sehr, sehr oft in meiner Arbeit als Physiotherapeutin auch erlebe, ist, dass die Menschen ganz häufig, wenn es ums Thema Stressresistenz zum Beispiel auch geht, dann oft ganz schnell an ihre Grenzen kommen, weil sie das nie gelernt haben, wie sie sich selber aus diesem Stress rausnehmen können, wie sie sich selber auch wieder in die Ruhe bringen. Und ähm, wenn ich da mal frage, ob die zum Beispiel Entspannungstechniken kennen, dann kommt ganz schnell äh, nein. Das ja, finde ich immer genau. sehr, sehr spannend. Ja. Ne?
1: Ich hatte auch jahrelang vor 15 Jahren starke Rückenschmerzen. Ich hatte dann war bei einer Arbeitsstelle, was ja ordentlich nach in mobbing erfahrung gehabt habe ähm, und ich hatte so Rückenschmerzen und die alles gemacht. Sport, mehr, also ich war meine sportlichste Zeit meines Lebens eigentlich immer. Und ja. genau, und erst danach habe ich begriffen, dass man muss das, das ändern. Und ja. dann waren wir auf einmal weg. Ja.
0: Das ist super spannend, weil.. Ähm auch immer mal über den Tellerrand der Schulmedizin hinausschaut, sieht man ja auch, dass zum Beispiel auch die Wirbel, ne, jeder einzelne Wirbel hat nicht nur eine Organzuordnung, sondern auch eine Zuordnung im psychischen Spektrum. Und das ist eigentlich sehr, sehr spannend, dass wir auch ähm, seelische Zustände quasi über körperliche Symptome manifestieren und ähm, dass wir da ganz viel tun können, wenn wir uns eben auch um unsere Seelenhygiene kümmern. Ich sage immer, Körperhygiene sind ja me die meisten hoffentlich dabei, <lacht> aber die Seelenhygiene ah, ja. Ist halt, <lacht> ja, manche mehr, manche weniger. <lacht> Gestern lustigen Spruch gelesen, neben dem Notfallhammer im Bus sollte bitte auch immer ein Notfalldeo hängen. <lacht> da dachte ich, ja gut, manchmal trifft es das. Ne? Nein, aber ja. eben die Seelenhygiene, finde ich, wird ganz oft vernachlässigt, ja. weil das einfach auch lange ein Tabuthema war, ähm, quasi sich einzugestehen, dass man vielleicht auch ähm, an seine Grenzen kommt, ne? dass man sich dann vielleicht auch nicht ähm, belastbar empfindet oder zu wenig belastbar empfindet und das immer noch so ein bisschen ähm, ja, unter den Tisch gekehrt wird. Ne? so dieses, ach, ich habe Stress. Sagt man es ja immer so flapsig, aber sich das einzugestehen und dann auch was dagegen zu tun, das ist für viele dann doch nochmal ein Schritt, den sie nicht gehen oder sich auch nicht drum kümmern.
1: Ja, und ich finde gerade Stress ist so ein gutes Beispiel, wie wie stark darum wie das Ganzheitliche Blick genommen zu werden. Ne? Stress hat Auswirkungen auf Adrenalin und Cortisol, so um halt mal mhm. das Stichwörter zu bringen, das wiederum hat Auswirkungen auf den Körper. Dann hat man Bluthochdruckgeschichten. Mhm. Ja. Und wenn man dann aber dazwischen geht und Stressmanagement betreibt oder versucht, sein Leben runterzufahren oder Achtsamkeit mehr in sein Leben zu integrieren, dann hat man auch wieder positive Auswirkungen auf den, ja, auf die körperlichen Erscheinungen.
0: Ja. Ich habe jetzt, ähm,
1: letztens einen spannenden Blogartikel darüber zu beschrieben zum Thema Dankbarkeitsübungen, die nachweislich wirklich das, den Bluthochdruck senken können, wenn man die regelmäßig durchführt.
0: Ja, also diesen Blog werden wir auf jeden Fall verlinken in den Show Notes. Dazu sage ich später nochmal was. Da kann man auf jeden Fall nochmal spannende Dinge nachlesen. Und es ist auch ein ganz wichtiges Thema, was du gerade angesprochen hast mit den Hormonen. In meinem Bereich der Wohneinrichtung oder sage ich jetzt mal auch Wohndesign, ähm, gibt es auch Faktoren, die man unterschätzt, zum Beispiel auch Licht. Ja? Also Licht ist ein ganz großer Faktor, wo viele gar nicht wissen, dass Licht auf unser Hormonsystem einwirkt. Also sage jetzt mal so, der Mensch ist ja einfach eigentlich nicht dazu gemacht, in geschlossenen Räumen zu leben. Das heißt, wir waren lange Zeit gewohnt, mit dem Tageslichtrhythmus zu leben. Und jetzt in den Zeiten, wo wir uns zu 90 Prozent vom Tag in den Innenräumen aufhalten, sind wir permanent künstlichen Lichtquellen ausgesetzt. Und diese meistens auch noch in so suboptimaler Ausführung, dass das unseren kompletten Hormonhaushalt durcheinander wirft, was dann wiederum darin resultiert, dass die Leute Schlafstörungen entwickeln. Und ja. natürlich ist der Stress mit einem Anteil dafür natürlich. Also ich denke mal, klar, wer halt die Gedanken nicht abschalten kann, der hat auch Schlafstörungen. Aber ganz häufig ist es auch einfach dieser Melatonin-Gehalt, ähm, der nicht mehr aufgebaut wird, passend zum Schlafrhythmus. Weil einfach das Kunstlicht und vor allem auch das Blaulicht überwiegt und dann natürlich alles durcheinander wirft. Also Hormone sind ein unglaublich großer Faktor im Bereich Gesunderhaltung, finde ich.
1: Ja, genau. Für jeden Stoffwechselprozess ähm, sind Hormone beteiligt. Ne? Wenn man sich mhm. das klar macht, macht das total Sinn, auch da zu gucken. Ja. ja, die wiederum und das nur auch sagen, mit ganzheitlicher Gesundheit stark gut beeinflussen kann. Also ich habe jetzt ja. Ähm, ja in meiner Branche sind ganz viele die Richtung Hormonbalance bei Frauen arbeiten und ich gucke da mal drauf, was sie empfehlen und das sind ja äh, ja gesunde Lebensweisen und mhm. Ernährungsstile wie ne, vollwertig pflanzenbasiert ja. Kleinigkeiten, ne, Bewegung, ja.
0: Ja, und auch, ich muss sagen, was ich sehr spannend finde, ich habe auch ein spannendes Buch dazu gelesen zum Thema zirkadianer Rhythmus. Das finde ich auch immer noch mal sehr, sehr spannend, einfach zu sehen. Also viele kennen vielleicht das Wort Biorhythmus noch, ne, dass man so sagt, naja, man hat eine gewisse Zeit vom Tag, wo man halt leistungsfähiger ist als an anderen Zeiten. Aber dass das auch zwischen Männern und Frauen Unterschiede gibt, ja. das finde ich total spannend und da wir halt nun mal in einem, sage ich mal, männergeprägten Arbeitsumfeld arbeiten, das für Frauen eigentlich gar nicht tauglich ist, weil wir viel später in die Gänge kommen als die Herren der Schöpfung, sage ich mal, ne? so ja, mäßig, es ist es total irre und ich finde es immer so spannend zu sehen, wie, wie Frauen immer meinen, sie müssen damit Schritt halten. Und, und eigentlich können sie gar nichts dafür, weil es ein Stück weit, das klingt jetzt wieder blöd, Frauen auf ihre Biologie zu reduzieren, ist eh out. Aber ich meine, im Endeffekt leider ist es halt schon so, dass unsere Leistungsfähigkeit viel, viel später beginnt als die von Männern. Und deshalb dürfen wir auch einfach unsere Arbeitsumgebung, unsere Arbeitsweisen und vielleicht auch einfach unseren Alltag ein bisschen überdenken.
1: Ja, ja. Und damit besprichst du ja auch ganz oft ähm, die ganzen Doppelbelastung an, ne? diesen ganzen Care-Job, der muss ja auch irgendwie parallel laufen. Und genau, und ich habe das Bild von so einem Alltagshamsterrad, ja. ähm, der das so beschreibt, man rennt und rennt und rennt und versucht seine hundert verschiedenen Arbeitsplätze, also Care Job, seinen regulären Verdienstjob, genau, die Pflege der Angehörigen, was so alles viel mhm. das lassen, gerade so um die 40 Frauen irgendwie aufeinander ja. trifft und ja, und dann sind die dann auf dem Sofa, sind erschöpft mhm. und wundern sich.
0: Genau. Ja, und da kommen natürlich halt auch diese ganzen Belastungen. Eben, du sagst schon Alltag, aber es ist ja nicht nur der Alltag, es sind ja oft einfach auch die Dinge, die wir schon länger mit uns rumtragen. Ja. Ich meine, du hast ja auch eine Ausbildung als Sozialpsychologin und du hast auch den Heilpraktiker im Bereich Psychologie. Wie hoch würdest du denn den Einfluss psychischer Belastungen auf die Gesundheit allgemein einschätzen?
1: Ich empfinde die Welt gerade sehr herausfordernd, diese ganzen Krisen. Und ich treffe gerade gerade jetzt extrem viele Menschen, die Rund erschöpft sind. Ja. Und die tippen dann da ständig auf die Corona-Erkrankung, was definitiv ein Faktor sein wird, aber es ist auch ja die Belastung der Welt, die gerade so
0: herausfordernd sind, dass ich sie mhm. sehr
1: hoch einschätze, ja.
0: Was ich interessant finde, was ich beobachtet habe, ich meine, klar, wir rutschen jetzt quasi aus einer blöden Krise in die nächste sozusagen, ja. ne? aber ich sage mal so, während der Pandemie hat man so gemerkt, die Leute, ähm, natürlich hat man sich Sorgen gemacht einerseits, das war natürlich auch was, aber dann habe ich erlebt, durch das, dass das Sozialleben ein Stück weit, also wirklich runtergefahren ja. war, durch das, dass man ja. nichts mehr groß unternehmen konnte, waren sehr viele Menschen auf sich selbst geworfen und haben erstmal registriert, ähm, wo sie gerade stehen, also sowohl mhm. von ihrer körperlichen als auch von ihrer mentalen Gesundheit und ähm, dann erstmal registriert haben, wie es ihnen eigentlich wirklich geht, weil sie wieder mal Zeit hatten, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Und das ist ja. was, was ähm, viele ja bewusst machen, was Tolles. Und jetzt waren quasi fast alle gezwungen, auch wenn sie das nicht wollten, da mal hinzugucken. Und ich glaube, das hat für viele halt auch noch mal was ausgelöst. Wo ja. wir jetzt quasi erst merken, also so schade wie das ist, dass wir natürlich jetzt viel mehr Menschen haben, die mit dem Thema Depressionen ähm, kämpfen oder dass wir jetzt auch Menschen haben, die merken, mir geht's gar nicht gut, ähm, finde ich das persönlich aus therapeutischer Sicht eigentlich begrüßenswert, dass die Menschen sich jetzt damit beschäftigen mussten, denn die meisten gehen jetzt zum Glück hin und holen sich Hilfe dafür. Wenn also, dann
1: Hilfe da ist. Das, das natürlich. Sind, genau,
0: genau. Aber deswegen gibt es ja auch uns. Ja. Ich meine, wir sind ja, ja auch noch da. Man kann sich ja auf verschiedene Arten Hilfe holen. Und ich meine, nicht jeder, der sich gerade einmal schlecht fühlt, hat eine ausgewachsene Depression. Ja. Es gibt ja auch noch viele Grauzonen dazwischen. Und ähm, für viele würde es einfach auch schon was helfen, wenn sie sich mehr Zeit für sich selbst nehmen, mehr an ihrer Resilienz arbeiten. Und ähm, eben auch im Bereich psychologischer ähm, Belastungen finde ich es auch immer spannend, im Bereich Interior Design kann man da auch sehr, sehr viel machen. Ich beschäftige mich ja auch mit dem Thema Architekturpsychologie. Also es ist vielen ja, gar nicht das bekannt, dass es das gibt. Ja. Ne? Das, also, hä, Architekturpsychologie, was ist das jetzt? <lacht> Nein, es geht eigentlich darum, dass es halt wirklich Erkenntnisse gibt, ähm, wie wir quasi unsere Umgebung wahrnehmen und wie unsere Umgebung auf uns wirkt und wie diese Parameter uns beeinflussen. Ähm, man kann durch gewisse Gestaltungsprinzipien auch zum Beispiel menschliche Interaktion fördern. Man kann aber auch Privatheit fördern. Und man kann damit quasi ein ausgeglichenes Verhältnis für den Menschen wieder in seiner psychischen, seelischen Balance schaffen. Und es geht ganz arg auch um die Anspr ums Ansprechen der Sinne. Weil wir sehr oft ähm, quasi nur auf unsere visuellen Sinne eigentlich re reduziert werden. Ne? Klar, wenn wir was anschauen, sehen wir gleich gut, das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Aber zum Beispiel auch die Haptik, also das Fühlen, dass wir verschiedene Strukturen, verschiedene Oberflächen haben. Ähm, weiche, harte Qualitäten, glatte, raue Qualitäten. Das alles macht es eigentlich aus, dass wir uns irgendwo wohlfühlen. Und eben aber auch Akustik. Akustik ist ein unfassbar großer Faktor, den man eigentlich fast überall unterschätzt, weil sie sehr unsichtbar ist. Ich sage immer, es gibt die großen drei unsichtbaren Faktoren. Das ist einmal Licht, obwohl es lustigerweise sichtbar ist, sonst würden wir nichts sehen, aber es ist dennoch ja. un, also unbewusst, ja. denn wir nehmen das nicht so sehr wahr. Dann die Akustik natürlich und das Raumklima. Und diese drei großen unsichtbaren Faktoren, die werden in der Architekturpsychologie natürlich auch mit berücksichtigt und ähm, natürlich auch die optimale Raumaufteilung. Aber deswegen finde ich super super spannend, dass man da eigentlich auch drauf einwirken ja. kann ne? auf so subtile Weise und doch sehr in, also wie soll ich sagen einflussreiche Weise.
1: Ja, ähm, was ich immer da noch ergänzen möchte, weil das sind total spannende Aspekte, ist aber auch wo man dann sich ver verpflanzt wortwörtlich. Ne? Unbedingt. Du ist das Beispiel vorhin gebracht im Vorgespräch mit dem vierten Sto fünften Stock, dass da ähm, ja nachweislich die Menschen mehr Depression
0: bekommen. Es ist super ähm, interessant. Also in der fand ich total Geschichte. interessant. Genau, ja. man sagt eigentlich, ab dem fünften Stock beginnt der Luftraum. Das klingt okay. abstrakt, ne? aber man sagt, ab dem fünften Stock beginnt der Luftraum, da hat der Mensch nichts mehr verloren. Und mein Punkt ist der, eben, wie gesagt, in Studien wurde nachgewiesen, dass Menschen, die oberhalb des fünften Stockwerkes wohnen, ein signifikant höheres Risiko für eine depressive Erkrankung haben. Ähm, es ist so, dass wir natürlich alle sagen, Boah, Penthouse, 20. Stock, super geile Aussicht. Ne? Aber im Endeffekt ist es so, dass wir uns an eine weite Aussicht, also eine Weitsicht quasi schneller gewöhnen. Die verändert sich für uns nicht so signifikant, wie wenn ich zum Beispiel im ersten OG oder im Erdgeschoss oder auch meinetwegen noch im zweiten oder dritten wohne und kann noch irgendwo die Natur sehen. Ich kann noch irgendwo die Menschen vor meinem Fenster beobachten. Ich kann noch irgendwo teilhaben an der Gesellschaft. Also man, man hat eigentlich so praktisch die Annahme ab dem fünften Stock verlierst du die Bodenhaftung.
1: Ja, und das ist, das finde ich total, das kann ich total nachbeziehen. Also ich finde, dass die Menschheit gerade auch in, in die Großstädter so wenig in die Natur gehen und etwas ja. am Wochenende gem gemacht, dass wir ganz bewusst mal wieder raus sind mhm. in den Wald und wirklich auch diese Bodenhaftung, ja, also neben ja. dem, dem der Farbe Grün des Waldes, was ja unser mhm. Begriff Waldbaden bekannt ist, was das ja. für eine auswirkt, positive Auswirkung hat, aber auch so, ich mal mein, mit dem wirklich der Erde verbunden zu sein. Es ja, auch mal Barfuß im Wald erdend. zu gehen,
0: ne? Genau. Mhm.
1: Ja, ich bin ja. Barfuß-Schuhträgerin, ähm, aber genau, einfach ja. Schuhe ausziehen und einfach mal ja, werden. Das ist so,
0: ja. Und wie gesagt, einfach diese, diese, dieser Verlust zur, also diese Verbindung zur Natur, dieses Verlieren, das ist sehr, sehr schade und vor allem auch sehr dramatisch eigentlich, weil ähm, ich habe schon an einer meiner ersten Podcast-Folgen gesagt, die Natur ist kein Ausflugsziel, das ist eigentlich unser Zuhause. Und super, ich finde es ja. Ja, find super, super schade, dass das immer mehr verloren geht. Und wie du auch sagst, so ähm, im städtischen Umfeld natürlich noch schwieriger. Ich meine, klar, die Städteplaner geben sich alle Mühe mit Parks und weiß ich was. Aber das ist immer künstlich angelegte Natur. Das dürfen wir nicht vergessen. Das ja. ist kein gewachsener Wald, der da steht. Das ist keine ursprüngliche Erde. Die wurde da auch irgendwie hingebracht. Ja, das ist das ist im Prinzip okay. Aber das ersetzt nicht diese ursprüngliche Natur, in die wir uns wirklich mindestens einmal die Woche begeben sollten. Also ich habe auch eben zum Thema Waldbaden schon einiges ähm, gehört und auch eine ganz tolle Kollegin, die das macht. Und ähm, die hat auch gesagt, eigentlich ist es faszinierend, es ist erwiesen, dass eine halbe Stunde in, in der Woche Aufenthalt im Wald schon wirklich einen großen Effekt hat auf unsere Gesundheit. Das pusht unser Immunsystem, ne? vor allem die ähm, Immunzellen doch wirklich für eine ganze Woche, dass die aktiver sind. Und das fand ich super, super faszinierend, dass eigentlich eine halbe Stunde in der Woche schon reichen würde. Viel mehr ja. ist natürlich besser, aber im Endeffekt denke ich einfach, es ist unglaublich, was das schon mit uns macht.
1: Ja, und, das, und da greift es auch wieder die Frage nach der mentalen Gesundheit.
0: Mhm.
1: Es fährt dich auch vor allem runter und das ist in dieser verrückten Zeit ja. so wichtig, auch mal einfach nur sein und sein, naja. Na ja,
0: das finde ich immer sehr
1: schön.
0: Genau, ja. deswegen finde ich das auch immer sehr schön mit diesem Satz ähm, Human being, not ja. human doing. Und das ist... Ja. Es ja, ist wirklich großartig. einfach so. ne? Wir vergessen das immer wieder, dieses einfach nur Sein. Immer haben wir irgendwie im Kopf, was muss ich als nächstes tun? ja? Die meisten sind mit den Gedanken schon in der nächsten Woche oder beim nächsten Monat oder meinetwegen sogar schon im nächsten halben Jahr unterwegs und, und vergessen einfach einen Schritt vor den anderen zu tun ne, und zu schauen, was mache ich jetzt gerade, wie geht es mir dabei auch?
1: Ja, und ich, ich finde das immer ganz interessant, wenn Leute bei mir ein Gesundheitscoaching buchen, kommen die eigentlich mit dem Klassiker Ernährung. Mhm. Dann thematisiere ich meistens auch Bewegung, auch das machen die wenigsten. Landen tun wir aber dann ganz schnell eher in Richtung Achtsamkeit. Und wie fahre mhm. ich, schaffe ich Momente im Alltag, wo ich, ja, einfach nur jungen Wegen mache und wirklich mal in Hier und Jetzt bleibe. Und das ist halt so wichtig für das System, um mhm. sich zu resetten.
0: Ja, man ist halt irgendwo auch so ein bisschen drauf getrimmt, Pause zu machen, das ist nicht gut, da bist du unproduktiv, dann schaffst du nichts. Und ja. das ist halt einfach etwas, was wir schon lange indoktriniert wurden, quasi so, dass man wirklich produktiv zu sein hat, man hat zu leisten. Und ich denke jedes Mal auch wieder, eigentlich ist es total interessant, weil wenn man sich wirklich mal achtsam Pausen gönnt, dann merkt man auch, dass man hinterher in viel kürzerer Zeit viel mehr geschafft ja. bekommt, als wenn man da durchrödelt ne, und, und ständig gehetzt ist und ähm, sich sowieso nicht konzentrieren kann, wenn man einfach auch äh, irgendwo ausgelaugt durch die Gegend läuft. Ja. Ja. Und dann am besten ja. noch mit Drogen wie Kaffee und weiß nicht was <lacht> den Kreislauf pusht, ja. damit man nicht gerade umklappt und äh, überhaupt noch funktionsfähig äh, da ist. Darauf so. ein Schluck Wasser. Darauf ein Schluck Wasser, <lacht> aber hallo. <lacht> Super. Ja, du hast vorhin auch schon angesprochen mit der Wohnumgebung. Das finde ich auch super, super wichtig, also sich wirklich zu überlegen, wo lebe ich? In welchem ähm, Bereich gehe ich aufs Land? Ziehe ich in die Stadt? Muss das wirklich sein? Will ich am Meer leben? Will ich im Wald leben? Will ich am Berg leben? Ja, da gibt es ja alle Möglichkeiten. Ja, und bei dir steht auch demnächst eine spannende Veränderung deiner Wohnsituation an. Willst du uns ein bisschen erzählen, was du da so aufregendes planst?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, genau, wir wohnen ja mitten in der Stadt in Hannover. Das mhm. war wirklich jahrelang genau das, was wir wollten. Also, und ähm, in so einem alternativen Stadtteil Linden heißt der, was sagt ihm dass jemand das jemand fast. Genau, und viele Jahre war das genau das, was wir wollten. Mitten im Trubel, mitten in ja, umgeben von vielen Menschen, Kultur etc. Und jetzt war seit einigen Jahren Mutter. Und wir haben vor allem durch die Pandemie ähm, gemerkt, dass wir einfach jetzt was anderes suchen nämlich mehr Natur, mehr ähm, Ruhe auch, weniger <lacht> <Mehr billiger> Geräusche. <lacht> Wortwörtlich ist doch auch sehr laut und wir werden Geräusche empfindlich ja genau. Mhm. Und bei uns steht jetzt ein Wechsel an. Wir ähm, planen ein Tiny House. Beziehungsweise sind schon mitten drin.
0: Wie cool, ja. Genau. Die Tiny House Bewegung wurde ja auch immer wieder von Amerika quasi, sagen wir so ein bisschen rübergeschwappt. Ne, das war ja glaube ich dort zuerst der große Trend und ähm, wird Gott sei Dank in Deutschland auch immer liebt da, sage ich mal so, ne? und die Behörden haben, glaube ich, auch langsam geschnackelt, dass man dem nicht immer im Riegel vorschieben sollte, ah. sondern dass man das auch endlich mal zulassen darf. Die Wohnräume werden Mir ja nicht größer.
1: Langsam. Ja, ganz langsam, genau. <lacht>
0: genau, aber super cool, diese Entscheidung, sehr äh, Toll, was war denn eigentlich euer Beweggrund, also der Hauptbeweggrund? Ich meine, du sagtest jetzt gerade, ihr seid geräuschempfindlicher geworden, ihr habt jetzt einfach mehr Lust, auch mal wieder raus aus der Stadt, ein bisschen mehr so aufs Ländliche zu ziehen. Aber was war denn so der Beweggrund, denn ich sage mal, ein Tiny House ist jetzt nicht gerade das, was man, ähm, ja, wie soll ich sagen, doch komfortabel sind sie ja schon, aber es ist ja doch ein Unterschied, ob ich jetzt ein Haus mit 80, 90 Quadratmetern bewohne oder ein Tiny House mit wie viel Quadratmeter habt ihr dann? 40. Oh, wow. Ja, das ist in also ja die wir Hälfte. Sind
1: die zwei ne? Wir sind ja auch zu viert, man muss das dazu sagen. Okay. Mit ja. viel optimierteren, ähm, natürlich. Ne? Die Räume sind ja viel optimierter.
0: Ja. Es ist ja auch in dem Sinn dann nicht <lacht> ähm, so dieser typische Trailer, den man überall hinfährt, sondern das steht dann okay. schon fest. Ne?
1: Genau. Wir haben nicht ähm, sondern auf Pfahlfundamenten fundamenten geworfen. Wir haben ein Haus auf. Sag ich immer. <lacht> genau. <lacht> genau. Genau. Ja, das Super. ist was ist der Grund gewesen, hast du ähm begriff, Der begriff des Slow Livings, der mhm. da so ein bisschen hintersteht, sich langsamer zu leben, minimalistischer zu leben, sich auf das zu reduzieren, was wir wirklich brauchen. Und der Auslöser war wirklich ein Campingurlaub in Schweden, wo wir da saßen und dachten, wir brauchen eigentlich nichts. Also, wenn ja. man das wirklich, wirklich versteht, kommt man irgendwie, ja, wirklich zu der Idee des Tiny House. Genau. Ja. Die amerikanische Bewegung haben wir dann mehrere Jahre geguckt, geschaut und dann entschieden. Und dann ein Super. Grundstück gesucht.
0: Auch das ja. ist
1: die ja Das ist ein <lacht>
0: <lacht> ja. Sehr, sehr cool. Also ich muss sagen, ganz großen Respekt dafür, denn das muss man natürlich auch erstmal sich trauen. Ne? Das ist schon nicht so ohne. Und erstmal zu gucken, ähm, komme ich damit klar. Aber du hast auch gesagt, ihr durftet sogar mal Probewohnen in einem Tiny House, ne?
1: Genau, wir bauen mit der Tiny House-Firma Dietmann und wir haben ein Tiny House-Hotel. Und das kann ich auch cool. empfehlen. Gleich, gleich, falls das überlegt, da sich auch wirklich mal reinzusetzen und. Wir kamen dann halt von der Idee auch ab, das auf Rädern dann zu bauen, sondern sagen, ja. okay, wir brauchen einen Meter breiter. Damit ja. das, genau. dass das
0: auch lebbar wird im Alltag. Ja. Ne? Ich denke genau. immer so, wenn man zu zweit ist vielleicht, dann ist das alles noch witzig und dann kann man da auch durch die Weltgeschichte fahren. Aber für eine Familie muss das ja auch irgendwo umsetzbar sein und irgendwo auch im Alltag, also im Alltag einfach auch bestehen. Ne? Das ist ja auch noch wichtig.
1: Ja, und man fährt nicht mit, mit seinen Eben mal durch die Gegend. Also man könnte es rein theoretisch, wir können es dann auch. Wir können mit dem Kran das Haus dann mitnehmen. Aber dann macht man das, wenn man <lacht> das nicht, <draufkommt? lacht> nicht so
0: häufig. <lacht> genau. Ja, aber sehr, sehr cool. Ich meine, da stehen natürlich dann auch einige äh, Verhaltensänderungen an, wahrscheinlich in dem ja. Zuge. Ne? Also ich meine, Stauraum ist ja meistens im Tiny House nicht so mega üppig und äh, vermutlich auch so ein bisschen hier die Wohnsituation etwas beengter. Aber ja, wie bereitet ihr euch denn jetzt darauf vor? Das finde ich super spannend.
1: Ja, wir müssen aus und haben im Vorfeld wirklich mit der Architekten auch überlegt, wo was genau stehen wird und was wir genau brauchen. Ähm, und du hast das Thema mit dem Raumklima angesprochen und das haben wir uns die ganz sinnvoll sind. Also wir haben große Fenster uns ähm, ja berggelegt, viel Licht reinkommt, Tageslicht vor allem. Ähm, wir haben nur naturbelassene Produkte, das ist ein Holzhaus, ein reines Holzhaus und wir haben zusätzlich eine Soldathermie, ich weiß nicht, ob du das kennst, mhm. das von außen frische Luft reingeholt wird und die wird erwärmt im Haus sozusagen immer wieder ausgetauscht, dass wir wirklich spätestens, wenn 8 Grad ist, wir keine Heizung mehr brauchen. Das ist energetisch großartig, in ja. heutzutage auch, genau.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also auch mit der Energieproblematik gerade, ne? ähm, das ja. ist natürlich sehr, sehr von Vorteil, wenn man da die Möglichkeit hat, auch über gewisse passive Systeme Wärme zu erzeugen, das ist genau. super.
1: Mhm. Naja, und dann die Wärmepumpe, die Klassiker, der ist in kleinen Häusern, der ist genau. genau, und bei Photovoltaik und dann haben wir hoffentlich wirklich 80 bis 85 Prozent Energieautarkie, sodass wir wirklich, und das ist, glaube ich, dass das, was im Flow-Living dann auch eine Rolle spielt, sich wirklich weniger arbeiten können, weil wir wirklich fast das brauchen werden. Ne? Ich
0: wollte gerade sagen, ja, du hast dann einfach auch weniger Ausgaben, ne? du hast also ja. weniger Aufwand monetär, aber halt natürlich auch mehr Möglichkeiten, dich da wieder um dich und deine Familie zu kümmern, was dann wiederum eine bessere Balance gibt ne, im ganzen ja. Leben. Und das ist natürlich sehr, sehr schön, ja.
1: Genau. Das Total ist das, toll. Genau, da steht das Ziel,
0: genau. Ja. So. Und das heißt also. Und wir sind im ein bisschen
1: im Wald, auf dem, dem ähm, grünen Gelände insofern. Da super. haben wir dann auch.
0: Genau, also was schon eine Entscheidung für die Gesundheit quasi. Also dieses Tiny House ist jetzt nicht nur ein Splin, sondern das war quasi mit einem Bereich der Gesunderhaltung, den du als äh, Expertin sozusagen einfach für eure Familie gesehen hast.
1: Ja, und vor allem auch für mich, einfach zu merken, genau was anderes, ich will nicht nur die ganze Zeit arbeiten, oder möchte auch mich kümmern können, um ja. mich selber leben können, Zeit für ja. mich haben, und, genau. Und diese, ja, vor allem, wenn man die Flüss Lüge ist halt einfach so, äh, wenn man sich die wirklich ja. klar macht, ähm, gibt es Entscheidungen, sozusagen, mhm. die man da eigentlich aus, äh, Menschen, ja, aus
0: entstehen. Ja, ich fand es auch schön, wie du erzählt hast eben, dass er in Schweden gemerkt hat, er braucht gar nicht so viel. Ich glaube, das ist auch immer noch mal so eine Sache, wo man sich ein bisschen so reinarbeitet auf lange Sicht. Man, man geht quasi arbeiten, um diesen Lebensstandard, den man sich aufgebaut hat, zu halten, den man dann aber letztlich nicht genießen kann, wenn man zu viel arbeitet.
1: Genau, genau das. Also es ist immer ja.
0: so diese, diese, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Ne? Das ist immer dieser dieser dämliche Kreislauf, aus dem man dann irgendwo nicht rauskommt. Und ich denke immer, die einzige Lösung ist dann entweder wieder exorbitant mehr Geld zu verdienen, dass man sich die Zeit wieder kaufen kann sozusagen. Ja. Aber das wiederum ist ja dann auch nicht Sinn und Zweck der Geschichte oftmals. Und von daher finde ich das eigentlich eine ganz, ganz grandiose Sache. Ähm, ja. Du hast mal gesagt, du möchtest das ein bisschen dokumentieren. Habe ich das richtig im Kopf?
1: Das ist die Tiny-House-Umzug, ja, wir überlegen, genau. Und mein Blog schreibe ich, habe ich schon darüber hier und da geschrieben, genau. Und ja, wir überlegen, ob ich einen YouTube-Kanal wirklich so anlegen, mal schauen, ob uns was trauen.
0: Fände ich sehr, sehr, sehr cool. Also wäre ich auf jeden Fall Stammleser, dass es eins ist sicher ist. Ich find, ja, es das gibt immer so wenig
1: Tiny-House wie YouTuber, die mit Familie umziehen. Und das war wirklich die große ja. Lücke. wo Ich dachte, ja, das ist ja eine schöne Idee, was ihr vorstellt, aber da kann ich ja mit zwei Kindern nicht leben.
0: Eindeutig. Ja, und das finde ich auch eine ganz, ganz großartige Idee, dass du dann auch zeigst, dass es das auch mit Familie geht. Also nicht nur hier als äh, Weltenbummler-Pärchen, sondern wirklich auch zu sagen, nein, wir ziehen da wirklich als Familie mit Kind ein. Und ähm, genau, das finde ich auch wirklich sehr, sehr spannend. Und wie gesagt, also ich wäre total dafür, dass ihr das dokumentiert. Ich wäre auf jeden Fall voll an Bord und ähm, finde das super schön. Spannend. Ich werde ja auch auf deinem Blog nochmal einen Gastartikel veröffentlichen. Da freue ich mich auch total drauf. Den verlinken wir auch nochmal in den Shownotes. Auch den Link zu Angrets Blog werde ich euch dann nochmal reinpacken. Und ähm, wie gesagt, sie hält euch auf der Website bestimmt auf dem Laufenden, sollte es dann diesen Tiny House Blog oder Videolog oder was auch immer es nachher werden wird, ähm, geben. Und ja, hey, ich fand es ein super, super spannendes Gespräch. Hast du uns abschließend noch eine Message, die du unbedingt noch loswerden möchtest?
1: Ja, ich fand es auch total spannend. Ist ja mir so rumgefloat durch unsere Themen. Das finde ich ganz großartig. Ich glaube, die Message ist, nimm dich wichtig für, und deine Gesundheit ist das Wichtigste in deinem Leben. Ich finde, wenn man das wirklich realisiert, ja. dann schau genau hin. Genau. Ja. Also.
0: Und dass Gesunderhaltung halt eben auch nicht einfach bei Ernährung ja. und Sport aufhört, ne? <lacht> <lacht> sehr,
1: es sehr Für die cool. wenigsten, ähm, klar. Aber. Ja. Genau, es kommt Gott sei
0: Dank. Genau, aber deswegen sprechen wir ja immer öfter drüber und deswegen klären wir auf und sind am Ball und äh, informieren die Menschen. Und das äh, ist ja unser Beitrag auch dazu, dass es besser wird. Prima, Angrid. Ich danke dir viel, vielmals für äh, dein Interview beziehungsweise Gastauftritt hier in meinem Podcast. Und ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht.
1: Ja, total. Vielen Dank für die Einladung. Das ist super, das
0: sehr, sehr gerne. Ja, also mach's gut. Ciao, ciao. Ciao. So, das war sie auch schon, die Interviewfolge mit Angred Rafalski und mir. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und du konntest viel für dich mitnehmen zum Thema ganzheitliche Gesundheit. Natürlich freue ich mich, wenn du diesen Podcast teilst und anderen Leuten die Chance gibst, auch von diesem wichtigen Thema zu profitieren. Sämtliche Links zu Angrets Blog und natürlich auch zu meinem Gastartikel auf ihrem Blog findest du in den Shownotes, ebenso wie sämtliche Möglichkeiten mit Angret zu arbeiten und natürlich auch von ihrem Wissen zu profitieren. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst, wenn es heißt Wohnsprechstunde. Tschüss, deine Katrin.